0: Bienvenidos a la segunda temporada de su podcast Educando a la Pobrería Un espacio hecho con la sana intención de divertirles, educarles, sorprenderles, escandalizarles Pero sobre todo entretenerles Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Y recuerden que entre más gente conozca este podcast, más motivado me voy a sentir para seguir hablando papadas en este micrófono. Así que espero que disfruten el episodio de hoy. Y empecemos ah, Un saludo a todos, no les digo buenas tardes, buenas noches, buenos días Porque no tengo ni la menor idea en qué momento van ustedes a escuchar este podcast Así que lo único que puedo decirles es hola, bienvenidos nuevamente Empezamos una segunda temporada Espero yo que sea igual de entretenida que la primera O por lo menos no tan aburrida como la primera Dependiendo de cómo lo vean y desde dónde lo vean solamente quiero agradecerles que nuevamente estén por aquí fíjense que eh, había tenido yo un montón de ideas había estado yo dándole vuelta en mi cabeza sobre si continuar si no continuar pero mucha gente me dijo no hombre siga mire que eh, nos ayuda lo escuchamos y, y bueno qué les digo no sé si en realidad sea mucha o poca la gente que me escucha pero esto lo estoy haciendo más que todo por que me distrae y dentro de lo que es la terapia ocupacional para nosotros los psicópatas que estamos totalmente eh, a punto de asesinar a la humanidad pues obviamente el canalizar nuestra energía negativa a través de algo, terapia ocupacional le llaman los psiquiatras pues obviamente nos ayuda ¿no? para no asesinar a todo el mundo. Eh, así que bienvenidos, gracias por estar aquí y hoy quiero hablar de un tema que lamentablemente mucha gente no le gusta escuchar. Hay muchísimas cosas que nosotros en la vida perdemos Nosotros perdemos amigos, perdemos dinero, perdemos empleo, perdemos mascotas, perdemos muchas cosas. A mí se me pierden las llaves a cada rato, ¿no? Pero eso, bueno, se recupera. Eh, entonces, esas pérdidas, absolutamente todas esas pérdidas, eh, están encadenadas a una serie de factores y eventos emocionales que eh, provocan lo que nosotros conocemos como el duelo, ¿no? Eh, no hablo de aquellos encuentros de pistoleros vaqueros a los que nos tienen acostumbrados el cine de, de Estados Unidos, sino que eh, el duelo es eh, aquella sensación de pérdida, aquello que, que sabemos que no vamos a volver a tener en en la vida el duelo también lo conocemos como luto y cuál es el asunto con el luto el luto es algo muy personal yo como intensivista que lo <coughs> he visto muy frecuentemente en estos 20 años de ejercicio profesional les puedo decir que eh, las personas no reaccionan igual eh, no he visto una reacción similar en ninguna persona en cuanto a lo que es el despedirse de alguien, el despedirse de, al de algo, ¿no? Eh, lamentablemente... Todos, todos, todos tenemos que pasar por pérdidas, todos en nuestra vida vamos a perder familia, vamos a perder a nuestros padres, vamos a perder a nuestras mascotas, aunque no queramos pensar en eso. Tenemos que aceptar que el morir es parte de la vida y como tal tenemos que estar preparados para esa idea, aunque la neguemos, aunque veamos para otro lado, aunque queramos creer que no va a pasar y que no nos va a pasar a nosotros déjenme decirles que la muerte está al lado nuestro siempre lo único que está haciendo es esperando el momento de decirte sabes qué, ya nos vamos porque si algo tiene la muerte es que es muy íntegra en su trabajo nunca llega tarde Nunca llega antes, uh -huh. siempre llega en el momento justo. No permite que la sobornen, no acepta recomendados, no trabaja por compadrazgo y ve a todo el mundo por igual y trata a todo el mundo por igual. Cosa que en el caso de los médicos yo siento que es una ligera falacia. Como los médicos pasamos combatiendo tanto a la muerte y, y nos peleamos y le decimos, ¿sabes qué? Este no te lo llevas y este... Sí, especialmente durante la pandemia del COVID la muerte se rió muchísimo de nosotros y nos decía, ah, de veras, no me lo llevo, va, miro tú. Y al final de cuentas la muerte siempre nos termina ganando, ¿no? nos da alguna que otra concesión... para que sintamos que estamos haciendo algo... pero eh, la muerte siempre gana... entonces... ante ese evento... ante una pérdida... un luto... Eh, pues obviamente es sumamente difícil... para todas las personas... ¿qué es lo más difícil para una persona? bueno... lo más difícil para una persona... primero... es aceptar que pasó... ¿no? y el hecho de que eso pase pues obviamente eh, ya es un punto de partida. Pero, como les decía, ¿qué, qué, qué, ¿cómo podemos definir lo que es el luto? El luto es ese proceso de adaptación, no, no es la tristeza, no son los gritos, no, no es el, el, la sensación de, de que el mundo se va a acabar, no. Es ese proceso emocional de, de adaptación a la pérdida, es decir... El, el acostumbrarse, si lo puedo llamar de alguna manera, a la pérdida de algo, empleo, pareja, un ser querido, lo que sea, ¿no? Eh, pero también, acuérdense ustedes, que no es solamente emo, eh, emocional, o sea, el, el luto, y eso lo pueden ver ustedes en un... En una cipota, por ejemplo, que termina con su novio, ¿no? O sea, además del llanto, además de la histeria, además de la comedera de chocolates y, y de ice cream y de ver películas románticas y de moquear a los salvajes, pues obviamente el, el, el duelo lleva implícita eh, alteraciones tanto en físico como, como en emocional, ¿no? Pero lo más importante de esto es que... Eh, con la pérdida de algo muy, muy querido, independientemente de lo que sea, lo, algo muy querido, ¿no? ya sea el perro o tu gato o, o tu familia, algo, eh, todos pasamos, todos pasamos por un proceso de evolución y aunque ustedes no lo crean, ese proceso nos ayuda a crecer como personas. ¿Cuál es el asunto? Esa pérdida de, de algo, especialmente cuando es una vida humana, eh, pues pasa por varias etapas, que es la parte central de, de esta plática, ¿no? Y, y si nosotros pudiéramos reconocer esas etapas, nos, nos serviría para poder ayudarle a las personas a adaptarse a esa pérdida, porque mucha gente dice, no, mira que que te entiendo, que lo siento que... pero no, en realidad no comprenden porque nadie siente el dolor de otra persona y esa es la parte más triste ¿no? entonces quiero tratar de, de explicarles de una manera sencilla lo que son las, las diferentes etapas del luto ¿no? el, 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 esto se conoce como fases son cinco fases las que tiene abonadas el, el, el luto y estas cinco fases, la primera es la negación y el aislamiento. ¿Qué significa eso? La negación, obviamente, como la palabra lo dice, la gente se niega a aceptar la pérdida. ¿no? Dicen, no, no es cierto, no lo puedo creer, no, no ha pasado. Esa negación, ¿para qué sirve? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se niega a aceptarlo? Porque eso le permite amortiguar el dolor. Porque eso le sirve como, como defensa ante el golpe que la vida le está dando, la gente lo primero que dice es no, no es cierto, porque eso le sirve para poder contener ese impacto, esa noticia que yo le estoy dando, esa noticia que le están diciendo, sabes que ya no te voy a volver a ver, o sabes que ya no quiero nada, o, o que le dicen al niño, fíjate que se murió, el cachorrito o alguna cosa así no eh, y esto eh, sirve además de amortiguar pues obviamente le da chance para que se pueda recobrar no es una defensa temporal por decirlo de alguna manera y eh, pues es una es una forma de prepararse para una aceptación posterior, ¿no? una aceptación parcial, eso pues obviamente eh, de una u otra manera nos ayuda a eh, estar de pie, ¿no? para no caer ante esa noticia, para no eh, desesperarnos de una manera intensa, la gente eh, simple y sencillamente lo niega, ¿no? eso es ese es el primer paso el segundo es la ira cuando comienzan y esta es la parte más peligrosa especialmente para el que da la noticia no o sea porque esa ese enojo esa rabia esa envidia ese resentimiento eh, empieza a aflorar ¿no? y empiezan a decir, puta, ¿por qué este sí? ¿por qué ese montón no? ¿por qué él que era tan buena persona sigue vivo y digo se murió? ¿y por qué este desgraciado que, que, que es un desgraciado pues obviamente no se muere? Empiezan a, a, a decir, pero fulanito tuvo lo mismo y él sí sobrevivió, me explico, esa... esa, esa eh, canalización de energía negativa eh, mal encaminada dentro de lo que es el enojo o, o el resentimiento es, es eh, muy peligrosa y es muy peligrosa porque aquí empiezan a aparecer los por qué, empiezan a preguntarse qué es lo que, qué es lo que está pasando, por qué pasó, qué fue lo que pasó, es, es una ira que no tiene un, una dirección y simple y sencillamente se despara rama la persona empieza a, a odiar todo yo recuerdo perfectamente que cuando murió mi madre yo odié al mundo por el simple hecho de continuar y que el mundo no se detuvo conmigo no es, es eso eh, lo sienten algunas personas y es parte de la ira es parte del, del protestar contra lo que ha pasado y la gente se queja por todo, todo le cae mal, todo es criticable y pues obviamente aquí es cuando ya aparece el dolor, cuando ya aparecen las lágrimas, cuando aparece la culpa que es una de las peores cosas, puta si yo hubiera, si yo hubiera, miren una de las peores cosas que le puede pasar a una persona es quedarse con y si hubiéramos y si hubiéramos hecho esto y si hubiéramos dicho esto y si lo hubiéramos llevado aquí y si le hubiéramos comprado esto y si no y si hubiera ido a visitarla con más frecuencia y si lo hubiera abrazado con más con más frecuencia y si le hubiera dicho que lo quiero y si no me hubiera pedido ese y si hubiera que ya es imposible de cambiar es sumamente doloroso esto pues obviamente Sirve para entender que ese enojo, esos reclamos, esos insultos, eh, pues obviamente no van encaminados contra un, un objetivo específico. La familia, eh, los amigos y todos los que rodean a esa persona eh, no pueden tomar esa ira como algo personal porque obviamente deben entender que no es hacia ellos, que es hacia la propia vida a donde se canaliza esa ira, ¿no? Después que, que la persona se ha vaciado, por decirlo así, donde ha soltado toda su, su ira, su frustración, su resentimiento, su culpabilidad, su vergüenza, una vez que pasa esa segunda etapa entramos a la tercera. Y fíjense que todos, absolutamente todos pasamos por esas etapas. Lo que pasa es que mucha gente lo manifiesta de manera más o menos intensa. La, la tercera etapa es la negación. Eh, la negociación perdón la negociación eh, qué significa esto significa que eh, como es tan difícil el poder aceptar esa pérdida como es tan difícil poder decir puta no, no, no puede ser entonces la gente eh, se enoja y se enoja con la gente y se enoja con dios y empiezan a, a tratar de, de negociar no O sea eh, empiezan a, a tratar de buscar una solución a, a esa pérdida aunque la gente sepa que es imposible que es imposible tratan de, de buscarle pros y contras bueno está en un mejor lugar ya no está sufriendo eh, eh, por fin está descansando ese tipo de, de justificaciones que la gente usa para tratar de aceptar esa pérdida van dentro de la parte de la negociación. ¿Qué significa esto? Están negociando con su propio dolor para que ya no duela tanto, para que, para que ese golpe, ese impacto, pues obviamente se amolde y les permita poder respirar y les permita ponerse de pie nuevamente. Y aquí entramos a la cuarta fase del duelo, que es la depresión. Cuando ya la gente no puede seguirlo negando, cuando ya no sabe cómo negociar, cuando ya está totalmente vacía emocionalmente, porque ya se descargó, entonces comienza uh, la debilidad, no la debilidad tanto física como emocional la gente se, se debilita, se adelgaza y aparece la tristeza profunda. Este estado que es el preocupante y la gente que lo ve se preocupa mucho, sin embargo, es en general eh, temporal, ¿no? No, no dura mucho tiempo y es eh, una fase en la cual la gente inconscientemente se está preparando para aceptar la realidad aquí tenemos que tenemos que ver algo aquí lo, lo primero que, que tenemos que evitar es tratar de decir no mira no te pongas así ya vas a estar mejor o ya te vas a sentir mejor no no tratemos de animar al doliente no tratemos de, de sugerirle que vea el lado positivo de las cosas porque simple y sencillamente eso no va a pasar ¿Sí? Eh, esos son episodios de depresión y depresión como tal la gente no come la gente quiere pasar durmiendo la gente se aísla la gente se abandona no se baña no tiene ganas de nada y lo único que nosotros podemos hacer con estas personas es ayudarles a sostenerse mira, eh, ¿quieres comer? no, no quiero comer, ok, no te preocupes ¿quieres tomar algo? no, no quiero nada ok, no te preocupes, yo estoy aquí cualquier cosa, tú me dices si te puedo ayudar en algo eh, ¿quieres tomar un baño? ¿quieres que te ayude a, a, a algo? ¿quieres platicar? ¿o solamente quieres que te haga compañía? pero, lo más importante es eso ¿no? es aceptar que esa persona está en una fase depresiva y que eso va a ser temporal y que no le va a pasar. Obviamente tenemos que vigilar que no se vayan a hacer daño y que no se vayan a autolesionar o que no se vayan a poner en, en una cosa muy, muy grave. ¿no? Digo, en algún momento debe comer algo, en algún momento debe tomar agua, pero eh, siempre uno debe tener la precaución y la la inteligencia como para poder saber en qué momento se pueden ofrecer cosas o, o algo al, al doliente, ¿no? Eh, si ustedes eh, le dicen que traten de ver el lado positivo de las cosas... Eh, Generalmente nosotros lo que estamos haciendo es expresando lo que nosotros queremos, lo que, lo que nos gustaría a nosotros que pasara, ¿no? O sea, ay, mira, el cielo está azul, qué bonito el cielo. Pero lo que queremos hacer es escapar de ese ambiente oscuro que no nos gusta porque a nadie le gusta la tristeza, seamos honestos, y a nadie le gusta. Estar con una persona que está francamente triste. Y uno trata de escapar a como del lugar y empieza a correr como hámster buscando puertas y empiezan a ver el cielo. Y que, ¡ay, qué bonito el cielo! ¡Ay, qué mira! Que, que, que todo va a ser bien. Y ese, esa mentalidad egoísta en la cual quiere uno que pase lo que uno le gustaría que pasara ese es un error es decir es totalmente absurdo decirle que no esté triste porque entonces lo que le estamos diciendo es que no debe pensar en su dolor y que no tiene ninguna importancia el dolor pero si le permitimos expresar su dolor si le permitimos que se desahogue y que insulte y que grite contra la vida y que proteste y que llore y, y que se duerma cansado de llorar pues obviamente le va a resultar mucho mucho más fácil el aceptar esa pérdida al final no y le va a agradecer más que se le acepte sin, sin que uno lo esté jodiendo diciéndole no mira no estés triste aquí eh, lo más importante en esta etapa es la comunicación uno tiene que hablar con esa persona aunque le parezca que no le estoy yendo uno tiene que hacerle ver que está ahí y que comparte ese dolor eh, se transmite también mucho más a través del contacto físico un simple abrazo una caricia en la mano eh, acariciarle la cabeza o, o simple y sencillamente sentándose a su lado y no decir nada, solo hacerle sentir que están ahí eh, lo que pasa es que el, el hecho de que uno no puede hacer eso y quiere participar pues obviamente interrumpe el proceso del duelo de la persona y eso eh, pues no causa ningún bien no, no causa ningún bienestar ¿no? Y eh, por último, la última etapa, la que permite respirar a todos, no, es la etapa de la aceptación los que se les permite pasar por las cuatro etapas previas en las que se pudieron expresar sus sentimientos eh, la envidia por los que no sufren ese dolor el, el enojo por la pérdida la depresión entonces obviamente eh, salen de esa etapa y de esa uh -huh. nube oscura ya con una eh, mentalidad más clara con un alma más en paz con, con una aceptación final. Y eh, esto pues obviamente les da mucha, mucha paz. Ahora, tenemos que estar claros que aceptar la pérdida no significa que la gente va a estar feliz. No. Usualmente cuando uno acepta la pérdida no siente nada. Ya no siente ira, ya no siente tristeza. Ya no siente alegría, ya no siente absolutamente nada, solamente lo acepta. Y lo acepta porque uno tiene que seguir viviendo, porque el mundo no se detiene. Se empieza a sentir paz, que es lo más importante. Se tiene paz en el alma, una tranquilidad hasta en algunas ocasiones sorprendente. La gente puede estar bien ya esté sola o ya esté acompañada, es exactamente igual para ellos, pero se sienten en paz y eh, ya no tienen esa necesidad de hablar tanto de la pérdida y empiezan a hablar en pasado de esa pérdida. Mi papá era, mi mamá era, eh, es, esa pérdida ya empieza a calar dentro del alma, no se va a a ir ese dolor y eso hay que tenerlo bien claro el dolor especialmente por la pérdida de la gente querida a los padres los hijos ese dolor no desaparece nunca ese dolor siempre se queda en el alma ese dolor siempre está ahí y siempre va a ser un punto doloroso que va a causar lágrimas en algunas personas pero eh, uno aprende a vivir con ese dolor, uno aprende a levantarse, uno aprende a saber que ya no es lo mismo sin esa persona, pero que uno tiene que seguir viviendo aunque uno no quiera, aunque uno no le guste. Y la vida, pues obviamente se va abriendo paso, ¿no? Eh, empezamos a retomar nuestra actividad normal. Claro, tenemos que respetar que la gente ande distraída, que ande más lenta, que ande eh, no tan al 100 como inicialmente era, precisamente por la intensidad de la pérdida. ¿no? Y por último, ya fuera de las etapas, eh, pues obviamente no debemos olvidar que existe la esperanza. ¿no? Y aquí la esperanza se manifiesta dentro de lo que son las creencias de cada persona. Eh, a los religiosos por ejemplo empiezan a manejar la esperanza de que algún día van a volver a ver a su ser querido eh, en el cielo o, o que lo van a ver a la hora de morir, ese tipo de, de idea de, de volver a ver a la persona que se ha perdido es la que sostiene y da fuerza al, al, al pensamiento de que uno va a estar mejor, de que puede estar mejor de que se debe sentir mejor y eh, sirve para que todo ese dolor, para que esa, esa sensación de pérdida, pues sirva para algo, ¿no? que, que tenga algún sentido. Eh, permite poder sentir que la vida, pues aún espera algo importante y trascendente de cada uno de nosotros. Buscar y encontrar una misión que cumplir es el gran estímulo que alimenta esa esperanza. Tampoco eh, podemos olvidar que el periodo de duelo dura eh, un año. No esperemos que la gente se recupere rápidamente no esperemos que en seis meses ya estén brincando por ahí que sigan exactamente igual eh, especialmente eh, relacionado con el grado de eh, proximidad que se tenga con esa persona no es lo mismo obviamente perder un pendejo que eh, perder una familiar y alguien muy allegado un abuelo una mamá un papá un hermano no, no es lo mismo que perder un, una pareja pues eh, Obviamente los síntomas de pérdida van a ir eh, desvaneciéndose con el paso del tiempo, pero siempre van a haber periodos en los cuales van a volver a aparecer esos picos y valles son totalmente normales y deben ser aceptados y entendidos por cada uno de nosotros. ¿no? Eh, lo más importante es que eh, nos quede claro que perder a alguien... O, o perder algo independientemente que a nosotros nos parezca poquito eh, que, ay se te perdió tu juguete ya déjate de cosas o sea ese es un gran error que nosotros hacemos especialmente con los niños pues porque para ellos perder un juguete es como para que una persona pierda a un familiar, el, el dolor es el mismo, la reacción emocional es la misma y tenemos que aceptar ese dolor, el, el, la pérdida de una mascota para algunas personas duele más que perder a un familiar, entonces tenemos que estar claros que toda pérdida, absolutamente toda pérdida, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un dinero, la pérdida de una casa, la pérdida de, del carro, la pérdida de una pareja o de un familiar familiar Toda pérdida lleva asociado un periodo de luto y si nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para poder entender y aceptar a esa persona que está pasando por una pérdida, créanme que no solo le van a ayudar a ella no solo le van a ayudar a esa persona, sino que nosotros como personas vamos a empezar a entender el dolor, vamos a empezar a ver el alma de las demás personas y vamos a ser mucho más solidarios y mucho mejor personas de lo que hasta el día de hoy hemos sido. Espero que eh, les haya gustado el tema de hoy, espero que eh, haya cubierto sus, sus inquietudes y... Pues obviamente eh, espero que eh, ustedes lo, lo hayan disfrutado y espero que hayan aprendido y esto les dé un tema tanto para iniciar una conversación o para conversar con los suyos, así como para que ustedes piensen en qué hacen, qué están haciendo y qué van a hacer en el momento en que se enfrenten con una pérdida. Muchísimas, muchísimas gracias nuevamente por haberme escuchado y pues nos veremos la próxima semana con otro tema que puede ser no tan, no tan serio como este, no tan formal como este, pero que siempre va a estar hecho con el ánimo de que ustedes aprendan, reflexionen y de una u otra manera se diviertan. Cuídense mucho, sean buenas personas y que tengan muchísima, muchísima paz en sus vidas. Ah, y por cierto Antes de que se vayan y cambien de canal Para ir a hacer lo que sea que van a ir a hacer Déjenme les recuerdo Que me pueden seguir en mi cuenta de Twitter Está como Dr. Hugo Strange MD o también en mi canal de YouTube, Hugo Alejandro Fiayos, donde, obviamente, además de escuchar mi melodiosa voz, pueden ver mi desfigurada cara. Les juro que fue un accidente. Yo no nací así. Dice mi madre que yo era un niño bien bonito cuando nací, pero, lamentablemente, esas cosas que pasan en la vida, pues, le deforman a uno la cara, ¿no? Ya, sin más, me despido, nuevamente agradeciéndoles por toda su atención y... Que tengan una muy bonita vida. Nos vemos, o oh, perdón, nos escuchamos la eh, próxima semana. También les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios, preguntas, críticas, eh, mensajes de odio, eh, depósitos bancarios, lo que ustedes gusten, en los comentarios. Chao.